0: Olá, obrigado por conectar com Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Aqui, conversaremos sobre meio ambiente e sustentabilidade. <música> Olá, Roberto. Muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Fernando? Muito boa noite a você, aos ouvintes. Me sinto, me sinto muito privilegiado de estar participando desse podcast que cada vez mais tem um alcance do Brasil. Aos os nossos colegas e interessados profissionais da área de bem ambiente.
0: Nossa, nós aqui do Atitudes e Diálogos Ambientais estamos muito felizes, né, por você, um profissional tão gabaritado, aceitar participar conosco aqui no podcast. Nós estamos aqui, nossos ouvintes, estamos diante de um, um especialista altamente qualificado em análise de risco. O Roberto é especialista em gestão de riscos ISD, é, ao longo de mais de 35 anos, consolidou a sua experiência exercendo vários cargos até alcançar a vice-presidência em SD, QSMRS, sustentabilidade corporativa, para fundos de investimento na África e na Ásia, com forte atuação na área de petróleo e gás, energia, portos, mineração em mais de 15 países ao longo da América Latina, ou seja, América e Latina, Ásia. Oriente Médio, tem PHD, pós postdoc, MBA em Harvard, PHD, ou seja, nós estamos diante de um grande profissional e nós aqui do Atitude, a gente se sente muito honrado dessa de uma pessoa tão qualificada estar tá aqui para falar para você, você ouvinte do podcast, você está você tá agora com a excelente oportunidade de ouvir um profissional tão qualificado. Roberto, a gente começa com uma perguntinha um pouco básica aí. Conte um pouco sobre o seu histórico profissional, seus desafios, como você tem visto a questão aí do FCD no cenário atual. As empresas, elas realmente estão preocupadas com a gestão de risco, Roberto?
1: Bem, mais uma vez, boa noite. Agradecendo aos ouvintes aí a presença de todos. Voltando a um tempo, algumas <risos> décadas passadas. Quando eu iniciei na faculdade, eu não estudei no Brasil, eu estudei fora. Meu pai, sou filho de militar, meu pai foi transferido para os Estados Unidos, passou uma temporada lá e ele regressou. Quando eu comecei a frequentar a faculdade, eu realmente eu não sabia muito para onde eu queria ir. Acho que como todos nós profissionais. Né? Uh, me formei em Biologia Marinha, me formei em Engenharia Química, Estados Unidos é possível, estudava de manhã, de tarde, de noite, não tinha muito o que fazia, não tinha dinheiro, lascado, né? só trabalhava, tinha minhas bolsas de estudo e dado. E por que Biologia Marinha e por que Engenharia Química? Primeiro que eu tinha uma noção que eu queria estar envolvido na questão ambiental. Eu mesmo na época de colégio, eu já tinha uma noção que a questão ambiental me chamava, por que engenharia química? Porque realmente eu tinha interesse nos porquês das coisas, por que, que elas são feitas. Muito, naquela época, estamos falando de 1974, 1975, 1976, uh, tudo era voltado para engenharia. Nós estamos falando de uma época que eu não tinha, por exemplo, engenharia mental. Aliás, é uma profissão muito recente, né? uma profissão muito nova até né? mercado trabalho. Uh, e com isso, com o desenvolvimento do tempo, eu realmente ouvi que eu tinha uma paixão e um amor pelas duas. Ao mesmo tempo, apareceu a questão de riscos. Eu fui apresentado por causa da engenharia química. E eu tive um professor de zoologia, Dr. O. Ele me falou, olha, Roberto, o futuro do meio ambiente está na questão da problemática da sustentabilidade do planeta." Então os riscos vão ser muito procurados. E ao mesmo tempo eu escutei falar a palavra riscos em engenharia química porque a década que eu comecei a estudar é uma conhecida como a década dos grandes acidentes socioambientais. Teve as um popal muito antes de E tudo isso foi formando assim uma espécie de paixão na qual eu abracei e fui me especializando. Tanto na graduação, formei como recurso repetindo aqui em Biologia marinha e Engenharia ah, é Química porque... meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado foi na área de gestão de riscos de grandes impactos socioambientais durante a faculdade em conversa com meus orientadores começaram a surgir esses grandes acidentes de impacto socioambiental que até então estavam resumidos a só o um acidente de uma fábrica só um acidente começaram a se falar em acidentes ambientais Okay. Logo depois, veio o quê? O evento da ONU, veio a primeira vez, alguém falou de sustentabilidade, e eu tive o privilégio de acompanhar o berço dessas novidades, no início, fechada no ambiente só de ambientalistas, mas que entrou no mundo corporativo muito forte. E desde então, eu venho seguindo essa carreira. Nossa. E o ESG, gente, ele vem corroborar com isso tudo no seguinte: até porque, antes, há praticamente 10 anos passados, eu fui convidado a ser vice-presidente dos fundos de investimentos com viés e SG, e eu não sabia o que iria assistir. A minha carreira nas últimas décadas tinha sido voltada para a questão ambiental e a questão de segurança do processo. Tudo a ver. Porque se a segurança do processo falha, pode causar um grande acidente socioambiental. Com certeza. E o ISG, na época, eu vim com uma mentalidade ambiental, segurança do trabalho, segurança de processos, e eu vi que o processo do ISG é realmente voltado às questões dos riscos que impactam o negócio. E isso me deu uma base muito grande para me aprofundar na questão da gestão de estudo impacto socialidade voltado para as operações.
0: Ok, nossa, é, tem tudo a ver. Você com a carreira internacional já há um bom tempo já falando de SD e no, nosso bate-papo aqui, né, é sobre os riscos SD e também como uma das técnicas, né, que eu como estudante, inclusive eu abro uma aspas que para dizer eu sou estudante de um curso que o Roberto ministra aí, né? E fui apresentado a técnica Boltay. E nossos colegas aí do, do Atitudes, do, do aqui até do YouTube também, podem estar perguntando: né, que técnica é essa do Boltay, de análise de riscos?
1: Interessante isso, Fernando. E até me admira, mas você não é o único profissional que demonstra curiosidade. Pessoal, vamos lembrar? A ISO 31010, tá? baseada na ISO 31000, que é gestão de riscos, que harmoniza como identificar os riscos. A ISO 3110 ela fala de 42 metodologias de análise de riscos. Então, provavelmente você que está me assustando, assistindo, perdão, fez uma análise preliminar de risco de algum pro projeto de segurança, fez uma laia, aspectos impactos, né? Então, entre 31.10 ela apresenta 42 metodologias de análise de risco. e dentre elas o bolt boltai e por que que eu adotei o boltai abracei o boltai utilizei não só para estudar os meus os, os acidentes para o meu doutorado mas assim na minha vida profissional primeiro o boltai foi elaborado em 1979, pelos nossos colegas na Austrália. Eles se basearam na, na metodologia de análise, na, de análise de árvores e causas e falhas. Eles juntaram e realmente parece uma gravata borboleta. Bolta, em inglês, é uma gravata borboleta. Interessante. E ela realmente tomou pé, tomou uma importância muito grande depois do acidente socioambiental da Piper Alpha em 1986, 87, se eu não me engano. Por quê? Porque as pessoas que foram encarregadas da investigação dessa tragédia, morreram vários profissionais, teve sim uma consequência, um impacto ambiental marinho muito forte. Ele fez, realizou a investigação utilizando o voltagem. O voltai pode utilizar para a análise de risco e para a investigação de acidente. acidente. E ele tem uma grande vantagem. Ele é de fácil demonstração. Ele é de fácil compreensão, porque porque ele visualmente, graficamente, ele é fácil de entender as causas, o porquê do evento e as consequências e os controles, os barreiras você pode utilizar alô gente, voltamos à teoria dos dominóis, voltamos à teoria do queijo suíço barreiras, tá certo? em que ele demonstra visualmente para os profissionais e os leigos como é que funciona quando foi, a, foi demonstrado para o público é, a, a, a investigação dos acidentes da Piper Alpha e, através do Boltay imediatamente, parece assim uma coisa interessante. Passou a ser a metodologia querida e adotada pela indústria do óleo e gás, passou a ser querida e adotada pela indústria da mineração e da aviação também e de outras indústrias, por causa da facilidade de mostrar qual é o grande segredo para se ter, Um dos grandes segredos para tentar evitar um acidente é o engajamento das pessoas. As pessoas precisam comprar a ideia para que cumpram-se as regras, os procedimentos, ou seja, construam-se barreiras para que evite um evento. E o Botai demonstra isso facilmente. Fernando é um aluno exemplar do nosso curso.
0: Ele mesmo já pode confirmar com vocês e verificar o que eu estou falando. Positivo. Não, é fenomenal. Quando a gente, quando a gente vê o, aquele fluxograma, né, pro, né Roberto? Se, se é que a gente é, pode fluxograma. dizer assim, um fluxograma, é fantástico. A é gente explicar em planilhas de risco, muito mais difícil do que você mostrar um fluxograma. E é realmente é uma técnica muito legal, muito importante. Roberto, e o SD está sendo muito falado hoje em dia, muitas empresas aí promovendo treinamentos, é, é impossível que as empresas hoje não entrem nessa análise de riscos, né? porque os investidores querem isso. No seu ponto de vista, as empresas estão mais preocupadas, não só pelo modismo, né, assim, pela palavra em si, mas as empresas estão realmente mais do que você conhece. né? Nessa questão da sustentabilidade, a melhoria na sua gestão de risco, Frente às exigências dos investidores, você que é especialista, aí, né, tem sido mais procurado consultorias? Eu tô fazendo essa pergunta, mas eu já sei um pouco. Isso.
1: Na realidade, não é moda. Na realidade, ISG é uma coisa antiga. Vai se fazer 15 anos, já passando de 15 anos, desde a primeira vez que ela foi comentada, elaborada e o motivo pela qual foi criada. Okay. Uh, outro ponto importante é o seguinte, quem decidiu que as empresas têm que olhar para os riscos socioambientais do ISG junto com a governança, é o mercado financeiro. Mercado. Então, não é moda, não, gente. Entendi. Então, o mercado é a mão invisível do mercado. O desejo do investidor, do banco, das seguradores, em ter certeza que certos eventos estão sendo monitorados, certos eventos têm barreiras para que sejam evitadas, certos eventos sejam planejados que, se acontecer, o risco é inerente ao negócio. Todo negócio tem risco. Este risco, se acontecer como evento, ele seja gestionado ou seja, tenha todo um plano de atendimento emergencial. Eu vou dar um exemplo para vocês: um derrame de produto químico, um rompimento de barreira. Vocês que trabalham na área de transporte, caminhões que transportam produtos perigosos, A área de ferrovia. A ferrovia transporta combustível para cima e para baixo, óleo de soja ali. Imagine se isso acontece numa área de preservação ambiental, se acontece em frente a uma escola, dentro de uma cidade, a imagem da empresa vai para o lixo, as consequências da nossa legislação ambiental que é realmente rigorosa, tá certo? E os acionistas ficam apavorados porque eles estão esperando o dividendo no final do mês. Aquele dividendo não vai vir porque as suas, as suas ações caem repentinamente na bolsa, existe uma fuga de capital e Entendi. o investimento para recuperar essa imagem, recuperar essas ações, é muito alto. Normalmente sai muito mais caro do que a prevenção. Aquele ditado que a prevenção é muito mais barato que... A remediação é uma grande verdade. Vi de exemplos das mineradoras, da mineradora que aconteceu há pouco tempo. Hoje ela gasta milhões tentando recuperar a imagem dela. Nós temos transportadoras de combustível, gasodutos e oleodutos, com grandes acidentes nas costas, gastando milhões para dizer que é bonitinho, formoso, cheiroso.
0: Este podcast tem o um oferecimento de Roberto, Roche e Associados. É formado por uma equipe multidisciplinar com expertise em diferentes áreas como gestão socioambiental, gestão de riscos socioambientais, auditorias, segurança do trabalho, PGR, diagnósticos socioambientais, PAI, PEI, PEBAN, licenciamento, equipe de campo, fiscalização de obras, sondagem de passivo ambiental. Cartografia, topografia, monitoramento da fauna e flora, mediação de conflitos, quilombolas e indígenas, contrate e tenha a sua satisfação do seu negócio.
1: Isso são os, os riscos e assim, Esta preocupação, quem acha que é uma moda, porque não está entendendo a origem disso. O porquê disso Entendi. e a razão do que é, porque é cobrado pelo dono do dinheiro.
0: Isso mesmo. E aí os nossos ouvintes aí, até é, poderia dizer direção, tipo, gerentes de empresas, é muito importante, né, Roberto, que eles assimilhem esse conhecimento, que não é, a, não é moda, a empresa precisa entrar nessa, nessa questão de mapear, gerenciar os seus riscos. uma pergunta que talvez você tenha respondido, e se eu tiver equivocado você pode até me corrigir. E eu acho que eu, a resposta vai ser sim, né? Os investidores eles estão mais atentos onde investir, onde os riscos dos negócios são menores, onde as empresas são mais lucrativas, é, estão gerenciando melhor, ou onde as empresas estão gerenciando melhor os riscos, ou seja, auditorias, né? É aquela empresa. Por mais que não seja tão lucrativa, está gerenciando melhor os seus riscos e ali eu consigo investir dinheiro. Mais ou menos nesse, nessa linha de raciocínio?
1: Exatamente isso. Não é que ele agora... Isso já vem acontecendo, é... como expliquei, há 15 okay. anos ou um pouquinho mais, desde a origem do PSG, tá certo? Mas devido a uma atitude que foi tomada por grandes fundos de investimentos, na qual deixaram de investir em empresas que sofreram acidentes socioambientais não souberam conduzir, ou não tinham menor menor gestão dos riscos e tratamento desses riscos. Esses exemplos doeram muito no mundo corporativo. Por quê? Porque eles viram os que não acreditam, e são muitos que não acreditam e ainda não vão acreditar, é normal. Percepção de risco é uma coisa muito subjetiva. Tá? Bom, tem investidores que ainda não vão ligar para isso não paciência pra... ninguém nós não estamos aqui para consertar o mundo nem queremos consertar o mundo quem somos nós mas os exemplos acontecidos as lições aprendidas são absorvidos por uns e por outros são totalmente ignorados então nós vamos o que nós estamos assistindo agora é muito carnaval muito mimimi mas na realidade o que está por trás disso tudo é a gestão de riscos, os seus impactos sociais e ambientais e da sua governança. Quando a governança entrou no ISG, que antes era só social e ambiental, foi por um belo e nobre motivo. Como é que você vai investir numa empresa que não existe transparência nas decisões? Aonde o conselho não é independente e ele é tendencioso. Isso é um risco muito grande, Entendi. sem dúvida nenhuma. Então isso combinando com social e ambiental veio criar a preocupação dos riscos do ISG.
0: Entendido, entendido. E aí as empresas a gente falando, né, da, da questão da, dos riscos e as empresas precisam conhecer esses riscos e aí aí que entra a técnica do boltai né é, em que aspectos e riscos é, essa técnica boltai eu acho que a gente falou um pouquinho da facilidade de visualização ela pode ajudar as empresas a rever seu controle porque é possível eu acredito que exista Empresas que não, até talvez, não conheçam a técnica, não se apliquem a uma técnica, né? estejam utilizando outras técnicas, e você já falou, existem muitas técnicas, mas essa do Boltay, eu como estudante, eu percebo isso, e as empresas estão percebendo que essa técnica é muito importante, né? A técnica do Boltay para rever os seus controles. Eu fazer exatamente.
1: Uma... É. Exatamente. O Boutai, ele como você bem explicou, o fluxograma dele ele é muito nítido, ele é muito claro. Ele faz buscar a compreensão do qual é a origem do evento, as possibilidades de criar barreiras ou controles, se chamem também da uma maneira que eu vou para vocês, que é tanto na área da prevenção quanto na área da mitigação. E o bonito do Bontai também é você descrever as consequências do que se você não tomar as providências. Se você não tiver barreiras firmes e fortes, confiáveis, as consequências quais são? A partir do momento que você vê as consequências do risco, se ocorrer, e a partir do momento que você vê o que ameaça, quais são as causas? Você entende a necessidade de criar barreiras? Ah, é. Você estimula o engajamento e o pensamento de quem está participando nesta construção, que é simples. Perfeito. É muito simples. Você testemunha disso. Perfeito. Então, gente, o Boltime não é nada mais, nada menos do que mais uma metodologia. De análise de risco, com suas vantagens e desvantagens. Grande vantagem, um fluxograma absorvível para aqueles que não entendem de risco, um fluxograma para aqueles que querem entender quais são as consequências se não cumprir as barreiras ou as medidas protetivas. E desvantagem, dependendo da metodologia onde vai ser usado algumas necessitam uma explicação melhor mas que, de qualquer maneira se quiser ela pode ser transferida para o botai para visualizar toda a gestão de riscos e o processo como funciona
0: perfeito eu acho que os nossos ouvintes talvez né e a gente também não tá aqui não estamos aqui para mostrar a apresentação e dar aula, mas acho que deu para ver, né? Quando a gente fala de fluxograma, da facilidade de conhecer os riscos, conhecer as barreiras e o que eu posso fazer para mitigar, é muito interessante. Roberto, como um profissional de riscos socioambientais, que a gente até sabe, né? São poucos no mercado, pode ter acesso a essa técnica do voltar? E o mercado, ele está à procura desse profissional?
1: Cada vez mais aumenta a demanda por esse profissional com uma visão ampliada que são os riscos socioambientais ligados à materialidade do seu segmento internacional e é que conheçam a gestão de riscos com profundidade e o tratamento desses riscos. Porque não basta só identificar. Você tem que ter uma gestão de monitoramento e criação de procedimentos. Resumindo, como diz a Issa, então, de tratar os riscos infelizmente o mercado não temos muito desses profissionais encontramos excelentes profissionais sim para a engenharia de segurança técnico de segurança para realizar uma análise preliminar de risco de tarefa encontramos excelentes profissionais da área ambiental para elaborar uma laia uma aspectos impactos mas com uma visão global da operação em si é o isso que eu insisto o mercado ainda está em falta, e ele, cada vez mais vai aumentar a procura, Por quê? porque o dono do dia o investidor está querendo aplicar a sua investimento em empresas que tenham na mão a gestão desses
0: Socioambientais, perfeito, então eu como um profissional do mercado, e aqui né, à frente do podcast, eu também dou a dica para vocês, ó, vale a pena, fazer um curso, entender melhor, porque quando você faz o curso, você tem uma visão muito mais ampliada. Eu, no meu dia a dia de trabalho, trabalho com meio ambiente, eu já chego com uma visão lá na frente e, e é muito importante. Agora, Roberto, para a gente finalizar o nosso podcast, que são um bate-papo rápido, né? É, quais as dicas você daria para um profissional ouvinte aqui do podcast e também do YouTube, né? que está entrando no mercado de trabalho, pensando aí na relação de sustentabilidade, importância do conhecimento em SG, mesmo que não seja da área ambiental né é, e gestão de risco, como para fechamento aqui, um conselho que você daria para o nosso ouvinte?
1: Não, eu, não, eu não gosto de te dar conselho, não, que eu acho que a é grande. Né? Tá bom. É, é, eu gosto de dar sugestões profissional que está nos assistindo hoje, seja da área de qualidade, de segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e responsabilidade social. A velocidade das decisões corporativas é muito grande. Até então, a nossa área era apenas um suporte. Ela agora passa a ser tão importante quanto a gestão financeira de uma empresa, Olha que fase maravilhosa e era que nós estamos entrando. Para acompanhar isso, qualifique-se. Para acompanhar isso, estude tenha bem a compreensão de como uma empresa funciona e quais são os riscos que estão ligados a ela, que podem impactar na paralisação, multas e atingir a marca dela, de uma tal maneira que ela não se recupere nunca mais. É assim isso.
0: O oh, Interessante, Roberto. Então, muito interessante esse nosso bate-papo. Eu acredito que o, tanto o ouvinte aqui do YouTube quanto o nosso ouvinte aqui do podcast deve estar feliz aí e pôde absorver um pouco do conhecimento. Aí fica que aqui, aqui é o chamamento, né, Roberto? Agora é ah, o próprio profissional buscar o conhecimento, buscar curso, buscar estudar mais sobre o assunto e se interagir, porque é um caminho sem volta, né? A gente precisa entender os riscos socioambientais e aplicá lo no nosso dia a dia para que as empresas obtenham sucesso, né? E continue aí a, ao longo do tempo. Muito obrigado, Roberto. Um grande abraço.
1: Muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, me sentindo honrado e privilegiado de estar participando desse podcast que cada dia cresce mais. Muito
0: obrigado, pessoal. Vamos muito boa noite conte comigo no que precisar muito obrigado mais uma vez e o nosso ouvinte até a próxima